0: Bon retour parmi nous Alors que nous poursuivons notre lecture du Livre des Nombres, nous nous rappelons une fois de plus à quel point Dieu est miséricordieux envers nous lorsque nous péchons. Nous n'avons plus à nous inquiéter de savoir si nos péchés ont été réglés. Dieu lui-même a payé le prix de notre désobéissance lorsque Jésus est mort sur la croix. Bien que la peine ultime ait été payée pour nous, nos péchés ont encore des conséquences dans cette vie, et aucun d'entre nous n'est à l'abri de ces conséquences. Allons-y! Au chapitre 18, Dieu rappelle à Aaron que lui et ses fils sont chargés de préserver la sainteté de sa relation entre le peuple et Dieu. Il s'agit d'un privilège extraordinaire qui entraîne des conséquences très graves en cas de rébellion et de désobéissance. C'est Aaron et ses fils que Dieu tiendra pour responsables de toute déviation de son adoration. Leur tâche est très importante, mais aussi très lourde. Parce que les prêtres sont responsables de l'acceptation des offrandes par Dieu, ils doivent veiller à ce que la loi soit respectée à la lettre. Ils étaient les seuls à pouvoir manipuler les objets sacrés destinés au culte. Aucun étranger ne pouvait s'approcher des autels. Ce n'est que si Aaron et ses fils obéissaient que les offrandes étaient acceptables pour Dieu. Il s'agit d'une préfiguration de l'œuvre sacerdotale que Jésus accomplirait en notre nom en s'offrant lui-même en sacrifice agréable à Dieu. Sans leur obéissance, les péchés du peuple ne pouvaient être pardonnés. C'était pour eux un privilège incroyable qu'ils ne devaient jamais prendre à la légère. En même temps, Dieu promet de récompenser leur service obéissant envers lui. Dieu a particulièrement pourvu à leurs besoins grâce aux offrandes que le peuple a données. Dieu montre à Aaron et à ses fils qu'il prend soin de ceux qui s'occupent de ces choses saintes. Dieu n'est redevable à personne. Non seulement Aaron, ses fils et les sacrificateurs avaient tout ce dont ils avaient besoin, mais ils partageaient aussi ce que le peuple avait de meilleur à offrir. Les premiers fruits leur appartenaient. Le meilleur de la viande des offrandes leur appartenait. Leur famille était également prise en charge. Dieu permet aux prêtres de vivre une vie comblée si seulement ils exécutent leur service à l'Éternel d'une manière qui lui plaît. Au verset 29, Dieu rappelle à Aaron que même dans le nouveau pays où les Israélites se rendent, Dieu prendra soin d'eux personnellement. « Tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Dieu promet de prendre soin d'Aaron de la même manière qu'il promet de répondre à nos besoins aujourd'hui. Puissions-nous continuer à lui faire confiance pour qu'il nous fournisse ce dont nous avons besoin? Au chapitre 19, Dieu établit la manière dont le peuple peut être purifié en entrant en contact avec quelque chose de mort. Dieu les avait déjà avertis que ceux qui entraient en contact avec la mort étaient considérés comme impurs. Maintenant, Dieu prévoit le moyen de les purifier de leur impureté. Le peuple devait apporter à Aaron et à ses fils une génisse rouge, une génisse parfaite qui n'avait jamais porté de fardeau. La génisse devait être apportée à l'extérieur du tabernacle et brûlée complètement, à l'exception du sang qui devait être répandu autour de l'autel. Les cendres de la génisse étaient conservées dans un endroit propre pour être mélangées à l'eau utilisée pour purifier les choses saintes de Dieu et du peuple de Dieu. Ceux qui entraient en contact avec la génisse étaient impurs, mais les eaux qui entraient en contact avec les cendres étaient purifiées et mises à part pour l'usage de Dieu. Contrairement à ce que certains croient, la génisse rouge n'avait rien de magique, pas plus que l'eau mélangée aux cendres. C'est plutôt l'obéissance à la parole de Dieu qui a permis à ces éléments d'être utilisés comme signe de sa purification de l'impureté de la mort. De la même manière que la mort de Jésus nous purifie de la peine du péché, les eaux purifient ici le peuple de l'impureté de la mort. Dieu crée une image claire dans l'esprit des gens que lui seul peut nous purifier de la peine de mort, ce qu'il a fait une fois pour toutes en offrant son fils Jésus pour qu'il meure sur la croix. Chacune des dispositions prises par Dieu dans les sacrifices de l'Ancien Testament comporte des couches et des couches de signification. Quel Dieu merveilleux et plein de bonté! Au chapitre 20, nous voyons que Dieu continue à mettre Moïse et les Israélites à l'épreuve. Tout d'abord, nous apprenons la mort de Myriam, la sœur de Moïse. Ensuite, le peuple murmure à nouveau contre Moïse et Aaron à cause du manque d'eau. Leur parole semble presque incroyable lorsque nous les lisons au verset 3. « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel Ils auraient préféré mourir lors des jugements que Dieu a envoyés contre ceux qui se sont rebellés contre lui plutôt que d'être ici, dans ce lieu, dans ce temps. Malgré ces plaintes, Dieu, dans sa grâce, est prêt à répondre à leurs besoins une fois de plus. » Dieu a dit à Moïse et à Aaron de prendre la verge et en présence du peuple de parler au rocher pour faire jaillir de l'eau. Au lieu d'obéir aux instructions de Dieu, Moïse frappe le rocher. Dieu pourvoit encore gracieusement aux besoins du peuple, mais même Moïse n'est pas au-dessus du respect de la parole de Dieu. Le péché a des conséquences pour lui aussi. À cause de sa désobéissance, ni lui ni Aaron n'entreront dans la terre promise. À cause de sa désobéissance, ni lui ni Aaron n'entreront dans la terre promise. Leur mépris de la parole de Dieu, même dans un moment de faiblesse humaine ou de frustration, ne pouvait être ignoré. Souvenons-nous que même si Dieu peut agir à travers nos choix moins que favorables et se faire honneur, nos péchés auront toujours des conséquences. Dieu a permis que le nom de ce lieu devienne synonyme de leur rébellion. Il s'appelait Massa et Meriba, ce qui signifie épreuve et querelle. Dieu avait épargné aux Israélites les conflits directs et l'opposition de leurs ennemis éternels. Nous voyons que jusqu'ici, Dieu avait épargné aux Israélites les conflits directs et l'opposition de leurs ennemis pendant qu'il leur révélait sa loi. Aujourd'hui, alors que les enfants d'Israël entament leur marche vers la terre promise, ils doivent faire face à une résistance extérieure à leur nation. Ils rencontrent d'abord les Édomites. Si vous vous souvenez, le frère d'Israël, Esaü, s'est installé sur cette montagne après avoir quitté la maison de son père. De nombreuses années se sont écoulées depuis cette époque, et bien que Moïse tente d'éveiller leur mémoire aux liens familiaux qui les unissent, les chefs sont inflexibles face à ces demandes. Le roi d'Edom refuse aux Israélites le passage sur leur terre. Les Israélites doivent donc changer de cap et contourner le pays d'Édom par le mont Or. En arrivant sur la montagne, Dieu informe Moïse que le voyage d'Aaron est terminé car il s'est rendu complice de la décision de Moïse de négliger sa parole concernant l'eau de Mariba. Sur la montagne, Dieu demande à Moïse de dépouiller Aaron de ses vêtements et d'en revêtir son fils Éléazar. Quel triste moment pour Moïse. Non seulement sa propre désobéissance avait des conséquences pour lui, mais Moïse se rendait compte que les mauvais choix affectaient également sa famille. Cela donne à réfléchir de se rappeler à quel point il est important pour nous de rechercher soigneusement la sagesse de Dieu par la prière. Nous ne savons jamais à quel point les conséquences de nos actes peuvent être importantes. Prenons le temps de réfléchir à nos décisions à la lumière de la parole de Dieu, quel que soit notre état d'esprit du moment. Alors que nous terminons notre temps ensemble aujourd'hui, Faisons une pause et considérant à quel point les choses auraient pu être différentes pour les Israélites à ce moment-là. Au lieu de marcher triomphalement dans la foi vers la terre promise, ils sont contraints de retourner dans le désert et d'attendre jusqu'à ce qu'ils périssent eux-mêmes à cause de leur désobéissance. Comme c'est mieux lorsque nous choisissons de placer notre foi en Dieu et que nous lui permettons de nous conduire à sa manière, et en son temps, dans nos moments de faiblesse, apprenons à nous tourner vers Dieu et à lui faire confiance. À la prochaine!